1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne en direct en peignoir depuis chez moi, histoire de ne pas changer. Et avec moi ce soir, il y aura Gabi, toujours fidèle au poste pour nous annoncer des mauvaises nouvelles. Salut Gabi Et salut, oui, toujours là, on change pas. Hein. Oui, de toute façon, hein, on commence à être habitué. Ah, il y, <rire> y a des mauvaises nouvelles chaque semaine. Oui, c'est ça. Euh, Antoine est aussi là ce soir pour nous faire sa chronique dédiée aux jeux vidéo. Salut Antoine. Et salut, et oui, effectivement, c'est moi. Bien vu. Encore, de retour, de retour. <rire> et avant de commencer, c'est l'heure des éphémérides de John. Des éphémérides de John. C'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super. Elles sont beaucoup trop longues, ces éphémérides. Et au programme, ce soir, Napoléon, Napoléon, une dizaine de catastrophes dues au capitalisme et Napoléon. Alors que s'est-il passé un 2 décembre en détail On commence en 1804, 4, oui, avec l'autosacre de Napoléon Ier. Un an plus tard, 1805, victoire de ce même Napoléon à Austerlitz. Osterlitz, j'en bafouille, 1845, fondation de la société protectrice des animaux, la SPA. 1851, coup d'état de pr- du prince Louis Napoléon qui devient Napoléon III. 1859, en Virginie, pendu John Brown, un Américain blanc de 59 ans, coupable d'avoir tenté de soulever les esclaves noirs et tuer plusieurs esclavagistes. 1959, la catastrophe de Mont-Malpassé, lorsque ce barrage près de Fréjus se brise, provoquant la mort de 423 personnes. 1984, catastrophe de Bhopal, en Inde, lorsque suite à une église une explosion dans une usine de pesticides américaine provoque officiellement 3500 morts, mais en fait, il y en a eu sept fois plus, environ 25 000. L'agence américaine ne fut jamais inquiétée par la justice. Oui, <rire> le barrage, ça, oui, ça, ça s'est mal passé. Euh, 1999, premier décryptage d'un chromosome humain, le chromosome 22 par une équipe internationale de chercheurs. 2001, faillite du géant de l'énergie américain Iron, qui faisait passer ses pertes spéculatives en bénéfices. Je rappelle qu'Iron, c'est ceux qui ont bloqué volontairement le débit électrique plongeant la moitié nord de la Californie dans le noir. Ce qui aura deux effets, un, de faire exploser de 3500% les prix. Et deux, de faire plonger en faillite toutes les petites enf- entreprises filiales d'Unron, renflouées reflo- par l'État. Privatiser les bénéfices, nationaliser les pertes, la plus grande réussite du capitalisme. Allez, on ne traîne pas et on passe aux naissances du 2 décembre 1859, Georges Sora, peintre français, créateur du pointillisme, figure majeure du postmodernisme. 1966, cuisinier et animateur télé Philippe Etchebest. 1968, actrice américaine antagoniste de Kill Bill volume 1, Lucille Liu. 1973, animateur radio, acteur, réalisateur, producteur, humoriste, rappeur de déjà 47 ans, Michael Youn, qui a réalisé les très drôles les commandement Commandements ou Fatal. Il a aussi joué dans beaucoup de merde et dans l'injustement boudé héros, où il tient un rôle dramatique que je vous conseille. 1981, chanteuse américaine Britney Spears. C'est à elle, je lui fais signe. Non, non une, une fois c'est bon, ça suffit largement. 2013, première diffusion de Rick et Morty. Et au passage, en 1994, c'est l'anniversaire d'une personnalité bien connue de Prune, réalisateur, chroniqueur et au passage, mon meilleur ami, Mathis Fouillé. On passe au décès 1547, le gros enfoiré Hernan Cortés, conquistador espagnol à qui on doit à la disparition des Aztèques. 1814, le Marquis de Sade, son œuvre principalement centrée sur le sexe, la torture, l'inceste, le viol, la pédophilie, le meurtre, l'érotisme, la pornographie et surtout l'athéisme anticlérical. Lui vaut l'anathème et l'emprisonnement pendant près la moitié de sa vie. 1868, le papa de Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand. 1972, pratiquant des arts martiaux, maître du Wing Chun, dont la vie a été adaptée au cinéma, yin, Yip Kaing Man, dit Yip Man. 1993, le plus célèbre criminel de notre temps, Pablo Escobar. Le 2 décembre, c'est la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, commémorant l'adoption en 1949 de la, par l'Assemblée Générale des Nations Unies de la Convention pour la répré, répression et l'abolition, de la traite des êtres humains. Pour l'info classique, c'est très simple. Aujourd'hui, car c'est l'anniversaire de la Divina, alias Maria Callas, elle a fait une carrière éblouissante au cours de laquelle elle se, fait appréci- elle se fait apprécier tant pour sa voix extraordinaire que pour son talent de tragédienne. Sa voix se distingue par ses trois registres différents, un premier dans les graves, sombres et dramatiques, une deuxième dans les médianes, dans les timbres, a souvent été comparé à un hautbois, et un troisième dont les aigus d'une puissance et d'un éclat sans que mesure avec la plupart des coloratures. Écoutons un extrait de la Somnambula, une des performances les plus légendaires à la Scala dans le rôle de la Somnambule de Bellini. C'est à présent grand temps de passer à notre sommaire avec ce soir le retour de nos deux écolonautes, le reportage Ville pour la vie, ville contre la peine de mort de Marie Leroy, et en deuxième partie, une nouveauté, le calendrier de l'après. C'est comme un calendrier de l'avant, mais ici à Prune, nous pensons à l'après. Un format original qui donne euh, cours à l'imagination de nos bénévoles que vous retrouverez tous les soirs dans Curiosité. Avec ce soir un best-of, ou plutôt un not so bad, puisqu'il résume un peu l'année, spoiler, c'est une année de merde. Il y aura bien évidemment nos chroniques, avec ce soir la chronique jeux vidéo d'Antoine et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui ce soir vous fait gagner des CD compilation du Festival des Transmusicales. Et tout de suite, place à la capsule des écolonautes. Dans ce quatrième épisode, découvrez le portrait réalisé au marché paysan de Lille à Solilab d'une éleveuse installée en Vendée à une heure de Nantes.
2: Notre maison brûle.
3: Et nous regardons ailleurs.
0: Les écolonautes vous entraînent dans une balade nature, à quelques kilomètres de l'océan en Vendée. Niché dans le marais breton, de Beauvoir-sur-Mer à Chaland en passant par Notre-Dame-de-Mont, se trouvent 45 000 hectares de zones humides. À perte de vue, le marais façonne le paysage et frôle la côte atlantique, à cheval sur la Loire-Atlantique et la Vendée, coincé entre le Pays de Ré et le bocage vendéen. Dans cette portion de zone humide, la faune composée notamment d'oiseaux cirégales. La vossette élégante, les chasses blanches, le canard souché, la bécassine des marais profite de ce coin de nature exceptionnel. Portrait de Lucie Marito, éleveuse installée depuis quelques mois. Véritable passionnée de la nature et de ses animaux, elle a choisi de s'y installer avec sa famille et une quarantaine de vaches maréchines. Corne en lyre dressée, la maréchine est l'emblème de ce marais. La démarche de Lucie est de faire corps avec la nature, de profiter de ses bienfaits de l'aider sans la bouleverser, de travailler avec les animaux en respectant l'habitat naturel dans lequel ils évoluent. Humer les vertes prairies humides, scruter l'horizon, le soleil couchant, travailler sans relâche pour faire éclore un projet de longue date, s'émouvoir de la beauté du monde et de la nature en travaillant main dans la main avec elle. C'est ce que l'on peut ressentir quand Lucie nous parle de son travail. Loin d'être un sacerdoce, vous allez le découvrir, elle est une éleveuse heureuse dans sa ferme, la Vossette Rieuse. Les Écolonautes, épisode 4. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire Oui,
4: alors moi je suis pas du tout issue du milieu agricole. J'ai fait des études dans le droit de l'environnement. Je suis issue d'une famille, enfin comme je pense 90% des Français, j'ai mes grands-parents qui étaient agriculteurs, mais mes parents pas du tout. Du coup, j'ai fait des études dans le droit de l'environnement. Après, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la réduction des déchets. Donc C'était intéressant parce que pour moi, c'était de la préservation de ressources que la réduction des déchets. Dans mon fauteuil, derrière mon écran d'ordinateur, il y a quelque chose qui me satisfaisait euh, moyennement. J'avais un petit rêve, c'était de partir en camion vadrouiller euh, à droite à gauche, découvrir un peu la France et puis autre. J'ai fini par réussir à le faire avec mon conjoint. On a décidé de quitter nos univers qui ne correspondaient pas trop. Et puis on est parti pendant 8-9 mois faire du boofing en France et en Espagne. Ça nous a permis de rencontrer des, des paysans, d'aller chez eux. De, enfin, le principe du woofing, c'est de travailler 5 heures, enfin, travailler, collaborer 5 heures, et puis en échange, on est nourri et logé. On a pu être vraiment au cœur de. On a vécu vraiment l'intimité des gens qui vivaient leur projet. Enfin, c'était vraiment magique comme moment. Super chouette. On est revenu. Euh, on est arrivé par hasard dans le Marais Breton parce qu'il bah, fallait renflouer un peu les caisses. On a fait une saison. Au début, on disait que bah, le Marais Breton, ouais, c'est sympa, mais on on y va pour la saison, puis après on s'en va quoi. Et puis ben, en fait ça fait trois ans, je pense qu'on n'est pas prêt de partir quoi. Parce que finalement moi j'ai pas du tout réussi à retourner dans mon ancien monde, je le savais un peu en partant, mais ça s'est vraiment confirmé. J'ai un peu cherché, je me disais que l'agriculture ça m'intéressait beaucoup, parce que moi ce que je voulais c'était protéger la nature, c'est vraiment la protection de l'environnement qui me pousse à aller vers le monde agricole. Chercher un système qui me permettait de protéger la nature et puis de vivre quand même, parce que ça compte aussi. Ben voilà, j'ai rencontré des gens, des éleveurs, enfin, je voulais surtout rencontrer des éleveuses parce que j'avais, je me sentais plus à l'aise de parler avec des femmes sur certaines choses. Puis comme c'est un monde très masculin, euh, entre femmes c'est pas pareil. Quoi. Puis Moi je voulais des éleveuses, je voulais pas quelqu'un qui faisait les papiers ou la compta, enfin, ça ça m'intéressait pas trop. Je voulais confronter la partie physique de l'activité, la partie aussi un peu sentimentale parce qu'on s'attache, hein, affectif, on s'attache aux animaux. Les envoyer à l'abattoir c'est pas toujours facile donc j'ai rencontré euh, deux éleveurs qui sont euh, juste à côté de chez, là où je suis maintenant, à Notre-Dame-de-Mont. Et qui vraiment, c'est pareil, c'est des gens qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole. Et puis euh, eux, ils ont leur objectif, c'était de protéger la nature. Donc euh, quand je suis arrivée chez eux, bah, voilà, je me suis dit, euh, c'est ça, c'est ça que
0: je veux faire. C'est incroyable, passer d'une vie de, de bureau plutôt citadine à ça. Enfin incroyable, forcément, parce qu'il y a, un, il y a tout un parcours derrière, physiquement, émotionnellement, c'est, c'est quelque chose.
4: Oui, ça a été, euh, en gros, ça m'a pris trois ans là, tout ce tout ce parcours. Ça a été trois ans hyper intense, de grosses remises en question aussi, parce que c'est pas évident de changer du tout au tout. Et puis en même temps, une espèce de sensation, une espèce de sensation de retour aux sources, de reconnexion avec la nature. Quand j'ai senti ça, bah, je me suis dit que ouais, c'était, enfin, j'allais vers le, le la bonne direction quoi. Alors physiquement, euh, c'était chaud aussi hein, <rire> parce que les muscles, j'en ai découvert. Hein. C'est pas, c'est pas les mêmes qu'on fait travailler derrière un bureau ou dans les champs. Oui, c'est pas les muscles des yeux. Non, c'est ça. <rire> ça compte un peu les muscles des yeux quand même pour observer, mais.
0: Ce parcours, il a été aussi jalonné, j'imagine, d'embûches, parce qu'il faut à la fois avoir des notions de gestion, administrative, juridique, j'imagine. Il n'y a pas que l'aspect agricole et paysan.
4: Oui, c'est ça. Ben, moi, je me suis reformée. Hein. J'ai, fait, euh, j'ai fait une année de formation en BPROA, donc c'est le brevet professionnel du responsable d'exploitation agricole. On aborde un peu toutes ces questions de gestion, euh, comptabilité, puis aussi élevage, parce que c'est assez complet de monter son entreprise. Hein. Ça reste quand même euh, assez varié, puis il y a la vente aussi. quoi. Mais bon, ça se fait. Hein. Enfin... <rire>
0: Vous avez du foie de vous Ah non, j'en ai plus. En fait, les abats, tout ça, ça part
4: hyper vite. Et le mieux, c'est peut-être de commander si jamais un jour, vous en
0: voulez. Vous à... parlez de la difficulté d'être une femme dans ce monde paysan. Est-ce que tu penses que ça peut bouger Déjà, quel est l'état des lieux
4: alors oui, c'est pas facile d'être une femme dans le monde paysan parce que traditionnellement euh, celui qui travaille dans la ferme euh, c'est, c'est, c'est l'homme quoi. Sauf que les femmes elles sont dans les fermes depuis la Première Guerre mondiale, hein. c'est pas nouveau qu'elles travaillent dans les fermes. Elles sont pas très bien reconnues là-dessus. Mais moi je pense que ça va changer parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'installent, surtout en élevage d'ailleurs, parce qu'elles ont un, une façon de voir les choses, une, un lien à l'animal qui est différent. Je reste persuadée que ça va bouger quoi.
0: En tout cas moi je ferai tout pour que ça bouge. Dans cette démarche de respecter les animaux, d'en prendre soin, d'être vraiment dans une démarche locale, responsable, il y a une association qui est très importante pour toi dans ce marais breton. C'est une association qui milite pour l'abattage à la ferme des animaux. Est-ce que tu peux nous en parler
4: Oui. Alors, euh, en fait, c'est une association qui regroupe les éleveurs de Loire-Atlantique et de Vendée. On est 200 maintenant à peu près sur ces deux départements. Et l'objectif, ça serait de se réapproprier le, la fin de vie de nos animaux en créant une unité de mise en carcasse pour que les animaux puissent mourir chez eux dignement, euh, de manière euh, respectueuse. En fait, il faut savoir que les animaux, quand on les sépare du troupeau, quand on les met dans un endroit qu'ils ne connaissent pas du tout, on les transporte, on les fait attendre dans des endroits... Tout ça, c'est hyper stressant pour un, pour un animal. Et euh, moi, j'ai l'impression de les abandonner, en fait, quand je les envoie à l'abattoir. C'est... Je sais qu'ils vont partir à l'abattoir, enfin, je le sais depuis que je les vois petits, je le sais. Mais euh, c'est cette fin de vie où je ne sais pas ce qui se passe, pour moi, c'est compliqué. Du coup, l'adhésion à cette association, c'était, une évidence, c'était l'évidence même. L'objectif, ça serait de, donc les, 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 les animaux sont contentionnés dans la ferme, ils sont étourdis dans la ferme, et après il y a un caisson qui est considéré comme l'extension de l'abattoir, où là, les animaux sont mis à mort dans le caisson. Et ensuite, il y a une heure pour aller du, de la ferme à une unité de mise en carcasse. Quoi. Et donc ça, ça a été validé, approuvé par les services vétérinaires. Donc on a lancé un financement participatif qui est clos maintenant. Et on a un gros travail à faire avec les élus, euh, c'est en cours d'ailleurs. Donc là la prochaine étape c'est la création d'une SIC avec plein de partenaires. Parce que l'objectif de cet outil c'est qu'il reste à la maîtrise des éleveurs. Que quelqu'un ne vienne pas mettre des sous puis nous imposer des, des choses qu'on n'a pas envie. Donc là euh, la prochaine étape donc, c'est la SIC avec des mangeurs, avec des élus, avec des éleveurs. On a le terrain, ce serait un match cool. La mairie euh, euh, nous louerait un terrain pour ça. Euh, donc euh, voilà, il y a encore beaucoup de chemin, mais, euh, mais moi j'y crois.
0: Tu t'es installé sur la commune de Notre-Dame-de-Mont en Vendée, dans le Marais Breton. Ça s'appelle Le Paya. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce lieu et la création de la Vossette rieuse alors J'ai entendu parler de,
4: de cette ferme qui se libérait euh, quand j'étais en stage, justement chez les gens dont je parlais tout à l'heure, là, qui protégeaient la nature en même temps que euh, vivent de leur élevage. Et euh, c'était un, là où la ferme elle était euh, exploitée par un paysan qui était aussi marchand de bêtes. Donc il avait, euh, je ne sais plus, euh, 90 vaches sur 130 hectares à peu près, quoi. Bon, il avait une, une réputation de, de pas facile, donc je n'osais pas trop y aller. Enfin, je savais qu'elle se libérait mais c'était pas évident. Puis en plus quand on est une femme dans un dans le monde agricole, c'est encore plus handicapant. Finalement il a décidé de transmettre sa ferme via la SAFER. Donc pour moi c'était vraiment parfait parce qu'on peut critiquer la SAFER et tout ça, mais quand on n'est pas issu du milieu agricole. C'est quoi la SAFER Alors la SAFER c'est une euh, espèce d'institution qui.. Euh, qui contrôle un peu que les terres agricoles restent aux agriculteurs et que le prix des des terres ne prennent pas des envolées euh, incroyables. Du coup, elle fait en sorte normalement de conserver les fermes dans leur ensemble plutôt que ça parte à l'agrandissement. Pour quelqu'un qui n'est pas issu du milieu agricole, c'est un bel outil parce que sinon euh, c'est hyper compliqué l'accès aux fonciers, l'accès aux fermes... Il faut être au moment où on en parle, il faut être là, enfin, c'est, c'est pas mal de choses un peu officieuses, qui ils, enfin, les paysans se partagent les terres un peu de façon officieuse entre eux et tout ça, donc quand tu arrives et que tu connais personne et que tu t'es pas du tout du milieu, ben, c'est quasiment impossible. Et donc euh, bah, voilà, j'ai rencontré le conseiller de la SAFER, on a fait des rencontres avec ce monsieur et puis bah, le courant est passé quoi, Euh, ça s'est fait donc ça a pris quand même un an afin de tout caler, euh, ce qu'il vendait, comment il vendait, enfin tout ça quoi. Donc moi je me suis installée au 1er janvier 2020 avec 40 mères de race maraîchine et puis sur 110 hectares de ses prairies. Donc j'ai racheté son matériel, ses bâtiments, je n'ai pas racheté ses vaches parce que moi je voulais travailler avec une race de conservation. Je trouvais que c'était cohérent dans un projet de protection de la biodiversité d'y associer à, bah, une race en voie de disparition. C'est la biodiversité domestique, Enfin c'est hyper intéressant quoi et puis j'ai choisi la maraîchine aussi parce que euh, elle est rustique, elle a des facilités d'élevage euh, qui sont euh, vraiment importantes. Enfin, elle veille toute seule, pour un éleveur c'est quand même euh, <rire> c'est quand même du bonheur. Et puis c'est une vache en fait qui a toujours vécu en troupeau, donc elle sait qu'elle est une vache quoi. Elle est pas séparée de sa mère quand elle est veau. Elle est hyper intelligente. Enfin moi j'ai eu aucun problème à communiquer avec mes vaches. Euh, voilà, je les appelle à vienne. Enfin voilà, elles sont intelligentes quoi. Et puis, elles se soignent très bien aux huiles essentielles et à l'homéopathie, ce qui est parfait pour ce que je je voulais faire. Donc là aussi, je me suis formée là-dessus quand même parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi.
0: Et elles sont super belles aussi.
4: Oui, en plus de ça, euh, elles ont un atout euh, qui est vraiment chouette, c'est qu'elles sont très belles. La tout-beauté de la maréchine, est-ce que tu peux nous les décrire La couleur est pas... Il n'y a pas une seule couleur quoi. On va du, du gris au plutôt marron rouge. En passant par le noir, il y en a qui sont tout noirs. Elles ont des grandes cornes en lyre et puis des yeux charbonneux. On dirait qu'elles sont euh, qu'elles sont maquillées. C'est les plus belles hein, forcément, hein, en toute objectivité.
0: L'animal qu'on élève, comment on fait ensuite pour pas trop s'attacher, puisqu'on va le manger, on va vendre sa chair
4: alors on s'y attache, hein. on ne peut pas dire, on essaye de pas s'y attacher, ça c'est impossible, enfin pour moi c'est impossible en fait, je les vois naître. C'est tout un travail que j'ai encore à faire, parce que j'ai déjà bien progressé là-dessus, mais j'ai encore une marge de progrès importante, parce qu'en fait, si je veux rester avec des animaux, eh ben il faut qu'il y en ait qui partent pour que je puisse rester avec les autres. quoi. Et donc moi je leur parle beaucoup aussi à mes vaches, à mes veaux, et donc je les remercie à chaque fois qu'il y en, qui, qu'il y en a qui partent à l'abattoir, je les remercie, parce que c'est eux qui me permettent de rester, de faire ce que je fais. Après il y a des formations qui existent, euh, que, il y en a une dont j'ai, que j'ai hâte de faire pour mieux appréhender la mort. Et puis euh, aussi, il faut savoir que la, la vache elle n'a pas du tout le même euh, rapport à la mort que, que nous. Quoi. Nous on met beaucoup de sentiments, de, d'affects, mais les, les animaux c'est quand même un peu différent. Quoi.
0: On sent un réel attachement, on peut le voir sur les photos, hein, sur euh, ton compte Facebook, euh, la vocette rieuse, pour aller découvrir euh, la, la maréchine, à quoi elle ressemble euh, vraiment c'est presque un rapport charnel avec elles, il y a des pauses avec les vaches, enfin, on sent vraiment un réel attachement et même une complicité, elles ont des elles ont des petits noms.
4: Ah ben oui, elles ont tout un enfin tout tout le monde a un prénom quoi, que ce soit les veaux, les, les les femelles, les vaches, enfin tout le monde a un prénom. Ouais. D'ailleurs, je connais pas trop leurs numéros moi.
0: <rire> je les connais plus par leurs prénoms quoi. Tu peux nous donner des exemples de prénoms
4: alors oui, donc dans les petits veaux là que j'ai, qui sont nés à la ferme, il y a eu Rajas, il y a eu Rose. Alors Rose, c'est un peu la mascotte de la ferme, hein. c'est une petite femelle qui a 8 mois et qui est hyper familière. On a Rhapsody, alors j'ai beaucoup aussi de, de noms un peu influence malgache parce que j'ai voyagé pas mal à Madagascar. Donc il y a Rihansu, il y a Ravenal, sinon en vache on a Fée, on a Fesca, euh, Duine... Il y en a plein, Cléopâtre, Capucine, Nectarine, compte. enfin voilà, il y en a 40 comme ça. Donc euh... Il y a des années en in, en A. Alors il y a surtout des années en première lettre, et après c'est l'inspiration de l'éleveur. Comment on fait pour les reconnaître En fait je les vois tous les jours, donc forcément je les reconnais. Quoi. Je sais pas, c'est à les regarder. Quoi. Elles ont vraiment une personnalité différente chacune, une façon d'être, ouais, voilà. elles sont très reconnaissables. C'est des individualités
0: quoi. Et le rapport euh, entre toi éleveuse et ces vaches, tu te considères comme leur mère, euh, celle qui est là pour les soigner ou pas spécialement, celle qui vit avec eux
4: C'est un peu comme le lion qui côtoie d'un troupeau de gazelles en fait. C'est qu'il prend soin, le le lion en fait il prend soin du troupeau de gazelles pour éviter que les autres lions viennent attaquer le troupeau de gazelles et puis de temps en temps bah, il prélève euh, ce qu'il a besoin pour vivre et euh, du coup je me considère vraiment comme ça quoi. Après, quand je vais au champ avec elle, euh, je ne suis pas au-dessus, je suis pas en-dessous, je me sens vraiment illégale. Je de... ne viens pas avec un bâton, je ne l'envoie pas dessus. Euh, on a des, des, des mots qu'elles comprennent et euh, voilà, ça se passe comme ça. Il y en a qui aiment se faire gratouiller, donc je les gratouille, euh, en
0: fonction de, de l'envie et du temps aussi disponible. L'environnement dans lequel elles évoluent, ces vaches, euh, donc c'est le marais breton. Pas confondre, bien sûr, avec le marais vendé, Enfin, on est on est en Vendée, mais ça s'appelle le marais breton. C'est très spécifique. On y retrouve quoi comme biodiversité
4: Alors une biodiversité super riche. On a vraiment plein plein d'oiseaux, surtout la barge queue noire, la vautetrieuse, les chasses, le chevalier gambette. En fait, il y a plein d'oiseaux limicoles qui migrent et qui viennent se reproduire dans le dans le marais breton parce que on a des pratiques qui favorisent l'inondation des prairies l'hiver. Et donc euh, comme c'est des oiseaux qui nichent au sol et puis qui sont limicoles, ils ont besoin de la vase et tout ça, ils trouvent euh plein de choses pour se nourrir dedans. Donc au printemps, bah, en il fait, faut vraiment faire attention où on marche dans les champs parce qu'il y a des nids partout. Et c'est assez déroutant, moi je viens du Bocage, du coup c'est assez déroutant de voir des, des oiseaux qui nichent au sol. Parce que moi dans mon imaginaire, les oiseaux c'était toujours dans les arbres, mais pas du tout. Après il y a aussi une, une flore très riche. Je suis moins calée sur la flore. Je sais que par exemple on trouve des, des espèces de renoncules protégées. Il y a de la menthe, il y a de la menthe partout. On a des pratiques aussi, on ne peut pas épandre par exemple le fumier parce que ça favoriserait la repousse de plantes euh, qu'on cherche pas vraiment à avoir au, pro, enfin, au détriment d'autres qui sont vraiment endémiques. Tout ce qu'elle mange en fait c'est euh, vraiment le terroir, euh, enfin, on trouve pas ça ailleurs. Quoi. Et elle vit euh, du
0: coup avec ses oiseaux et cette fleur
4: Exactement, ouais, des fois on voit les oiseaux qui se posent sur leur tête, enfin, moi ça me fait mourir de rire à chaque fois, mais pour elle euh, c'est euh, ouais, classique, euh, classique quoi, ouais,
0: banal. Comment tu vois l'avenir cette exploitation
4: Alors euh, l'avenir en fait là en ce moment je suis un peu sous l'eau du coup euh, l'avenir c'est quelque chose d'assez lointain mais euh, mon conjoint est en formation euh, pour faire un BPROA aussi comme ce que j'ai fait pour euh, s'installer sur la ferme mais en développant une activité de camping à la ferme comme ça l'idée serait de pas augmenter trop les vaches pour pour garder justement ce contact avec les vaches assez privilégié et puis euh, avoir une autre activité euh, qui nous permet de faire venir du monde. où on a beaucoup voyagé et on a envie que les gens viennent chez nous maintenant, parce qu'on pourra un peu moins voyager. Après, j'ai aussi euh, à cœur de participer à l'installation d'autres paysans, parce que je crois vraiment que la conservation des petites fermes, c'est l'avenir. Et pour ça, je suis engagée dans plein d'associations euh, pour œuvrer dans ce sens-là.
0: On dit que le monde paysan est sous l'eau, que les agriculteurs, les paysans ont du mal à s'en sortir. C'était hyper courageux de se lancer là-dedans. C'est le modèle économique Le fait d'être en bio, en local, avec 40 vaches, c'était ça aussi
4: Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis, l'eau parce... je suis sous l'eau pardon, parce que je viens de m'installer et que du coup, je suis en train de développer la vente directe à fond. Mais euh, en termes de charge de travail, quand ça va être rodé, enfin, quand ça va rouler, ça va. C'est carrément tenable. Je n'ai pas des investissements incroyables. J'ai, J'ai très peu de matériel. Et puis bah j'ai que 40 vaches quoi.
0: Tu fais aussi partie du réseau paysan de nature Alors le réseau de paysans
4: de nature en fait c'est un réseau de paysans qui protège la nature euh, en ayant une activité agricole. Et donc euh, on a des... il y a différents niveaux, il y a les paysans de nature qui sont euh, naturalistes euh, et donc ont les... carrément les compétences pour euh, gérer euh, leur espace euh de façon à y accueillir euh, la biodiversité et puis il y a des paysans euh, engagés pour la biodiversité. Donc moi, je fais partie de ces gens-là parce que je ne suis pas naturaliste. Hein. Euh, j'aime beaucoup la nature et j'ai envie de progresser là-dessus, mais je ne suis pas naturaliste. Et donc, euh, j'en fais partie. Euh, c'est pareil, c'est comme la maréchine, en fait, c'est une évidence. Ça faisait complètement partie de mon projet. Et puis, il euh, y a une charte. J'ai signé une charte euh, pour être paysan de nature qui implique que j'assiste à des formations justement pour progresser sur les compétences naturalistes. J'ai aussi comme mission d'accueillir des stagiaires, plutôt gestion protection de la nature mais tout autre type de stagiaires, favoriser l'installation et mettre en place des choses pour protéger la biodiversité. Donc là on a mis en place sur les parcelles avec mon conjoint des bâtards d'eau pour éviter que l'eau s'en aille trop vite au printemps des prairies, pour vraiment conserver l'eau sur les prairies. Enfin, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Enfin, c'est un choix hein, qu'on a fait, mais il faut savoir que quand on met les vaches dehors au printemps, il bah, y a toute une partie qui est non pâturable. Donc nous, ça va parce qu'on a très peu de vaches euh, sur euh, toutes les prairies. Donc c'est, c'est complètement gérable. Mais nous, ça nous va très bien. Et puis en plus, l'avantage de ça, c'est que quand l'eau s'en va, ça fait de l'herbe verte plus longtemps. Donc les vaches, elles sont contentes finalement.
0: Parce que les vaches, elles mangent que de l'herbe
4: Ah oui, ouais, uniquement de l'herbe euh, et puis du foin l'hiver.
0: Portrait de Lucie Maritot dans les Écolonautes, éleveuse de vaches maréchines dans le Marais Breton. Retrouve-la au Paya, sur la commune de Notre-Dame-de-Mont, dans sa ferme Lavosette-Rieuse. Cette rencontre s'est faite au Solida banant à l'occasion du marché paysan du mardi. Elle y présente tous les premiers mardis du mois, le fruit de son travail. Les Écolonautes, épisode 4, à retrouver sur le www.prune.net. Des vaches pour les
4: faire aussi. Elles
1: sont mis, ça font les autres, comme les ah. Merci, nos deux écolonautes, pour cette capsule. Dans le prochain épisode des Écolonautes, le 16 décembre, changement de décor le marais se transformera en serre urbaine avec la découverte de l'agronaute. Vous les retrouvez donc dans deux semaines. En deuxième partie, il y aura euh, donc bien sûr la chronique de Gabi, ainsi que notre reportage de Marie Leroy. Avant ça, il y aura la pause cadeau et, le, et la chronique d'Antoine, mais tout de suite, une pause musicale. <musique>
5: away from you Where do you wanna go? Can you help yourself? Take yourself there You can feel clear now Where do you wanna go?
1: Dans Curiosité sur Prune 92 FM, vous avez pu l'entendre, nous écoutons, nous avons écouté Still Dreaming. Euh, c'était de The Session et tout de suite nous allons passer à la chronique d'Antoine.
0: Hardcore Gaming, le coup de cœur vidéoludique d'Antoine.
5: C'est dans Curiosité le mercredi sur Prune 92 FM.
1: Dans cette chronique, Antoine, tu décortiques un jeu vidéo qui t'a marqué, peu importe sa date de sortie, sa durée ou son genre. Et aujourd'hui, on part dans l'espace.
6: Et oui, on part dans l'espace puisqu'on parle d'Outer Wild, jeu d'exploration et d'énigmes sorti en mai 2019 par Mobius Digital et édité par les excellents Purna Interactive. Je le dis direct, c'est le meilleur jeu de ces dernières années, ni plus ni moins, peut-être le meilleur jeu de tous les temps, Je ne vais pas trop m'avancer. On y incarne un jeune astronaute sur le point de partir en mission pour la première fois. Mais contrairement à nos collègues, nous avons cette fois un outil nouveau, un traducteur, qui permet de comprendre, de décrypter l'écriture des nomai, une race extraterrestre des des scientifiques, disparue depuis très longtemps mais dont les vestiges sont encore visibles un peu partout autour de nous. Il s'agira donc d'aller de planète en planète pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver aux Nomai. Dans leur quête pour atteindre le mystérieux œil de l'univers. Et pour ça, il bah, va falloir parfois un peu se gratter la tête, notamment pour comprendre le fonctionnement de mystérieux objets quantiques, tantôt en un lieu, tantôt ailleurs, selon qu'on regarde, qu'on ne regarde pas. C'est très mystérieux tout ça.
1: Et euh, donc pour toi, c'est le meilleur jeu du monde, ça
6: Ouais, ouais, non, mais j'ai, j'ai, envie, j'ai envie de le dire, j'ai envie de m'avancer, c'est vraiment une pure merveille. Déjà, sa plus, là, sa plus grande force, c'est la liberté qu'il, qu'il laisse aux joueurs. On décolle avec notre fusée et là, c'est le vertige. L'espace est là, immense, magnifique et on peut aller où on veut. Après le jeu est très malin puisqu'il nous donne plein de pistes à suivre. Il y a le, le système à explorer est très réduit euh, et chaque planète a son, euh, a son propre, euh, propre fonctionnement. Il y en a 6, il y a deux trois satellites et c'est tout. Il y en a une qui a un trou noir au milieu par exemple, il y a une paire de planètes, c'est très rigolo. Qui fonctionnent, qui tournent l'une autour de l'autre et chacune déverse le sable sur l'autre, et puis après, euh, inversement. Il y en a une assez. Euh, où c'est l'angoisse totale, par contre, elle est totalement faite de ronces et au milieu, il y a des animaux complètement cauchemardesques. Enfin, voilà. Et chacune, en l'explorant, bah, va livrer de la, la, les, les clés d'un, d'un puzzle qu'on complète dans l'ordre qu'on veut, au rythme qu'on veut. La seule chose à faire, c'est acquérir des connaissances, c'est uniquement le, le, le but du jeu et chaque lieu bah, fourmi de détails qui vont toujours récompenser la, la curiosité du joueur. Mais dans tout ça, il bah, y a un twist. Parce que voilà, ça fait déjà 22 minutes qu'on explore c- cette planète euh, ensablée par exemple, et du coin de l'œil, on voit le soleil qui se comprime de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à l'explosion. Une immense supernova blanche, merveilleuse, nous engloutit, nous, notre vaisseau et toutes les planètes. Puis on se réveille exactement dans la situation de départ 22 minutes avant. Parce qu'en fait, comme dans Un jour sans fin par exemple, nous sommes pris dans une boucle temporelle. Et ça aussi, va falloir comprendre pourquoi il y a cette boucle et quel est le rôle des Nomai, les extraterrestres de tout à l'heure là-dedans.
1: Et est-ce que ça suffit à en faire le meilleur jeu du monde
6: En fait, c'est là que ça devient génial. Parce que tout ce système que je décris, c'est tout simplement un générateur d'émotions absolument fantastique. J'ai jamais vécu d'émotions aussi forte que dans Outer Wales. La musique y est pour beaucoup d'ailleurs, même si j'ai pas trop le temps d'en parler. En fait, en nous laissant libres d'explorer comme on en a envie, sans indice sur ce qu'on, ce qu'on va trouver, le jeu nous fait aller de surprise en surprise. Et à mesure qu'on comprend le parcours des nomai, on découvre des êtres bah, profondément humains, traversés de doutes, d'espoir, d'enthousiasme, de déception. En observant ça, nous, on arrive des années plus tard, comme un archéologue, et on est pris d'une, d'une profonde mélancolie. Le jeu, il nous parle bah, de la finitude des choses, du dérisoire de nos actions face à l'infini de l'espace. Et pourtant, bah, il le fait avec tellement de tendresse, tellement d'élégance qu'il le fait d'une manière très réconfortante. Il nous dit que quel que soit l'aspect dérisoire de notre quête, elle a un sens tant qu'on garde notre curiosité, tant qu'on garde notre, notre soif de découverte. Où qu'on aille dans l'infini de l'espace, on emporte toujours avec nous nos émotions qui vont remplir ce vide immense. C'est dur d'en dire plus, j'ai très envie, mais c'est un jeu qu'il faut vraiment éviter de se spoil, il y a vraiment tellement de découvertes, mais cette fin bon sens, cette fin, ça m'a retourné. C'est-à-dire, rien qu'avec la musique, ceux qui ont déjà joué au jeu, je suis sûr qu'ils sont déjà en train de pleurer. Mais parce que ce monde est en train de mourir, et il ne s'agit pas d'empêcher le soleil d'exploser, il s'agit d'accepter qu'il explose, en sachant que la mort de notre univers n'est que le début d'un autre. Et si au passage, bah, on peut passer un peu de temps avec ses amis autour d'un feu de camp pour jouer un dernier morceau tous ensemble, que demander de plus
1: Eh bien merci Antoine, j'espère que tu viens pas de, entièrement nous, nous spoiler l'histoire. Mais... Oui, mais il y a
6: beaucoup de choses à découvrir. Le, le okay. jeu est en promo en ce moment, euh, il, a, il était en promo sur Steam mais c'est fini, mais il est toujours en promo sur euh, l'Epic Game Store et il est aussi disponible sur euh, Xbox One et PS4.
1: C'est ce que j'allais dire, sorti en 2019 euh, sur Xbox et PC. Merci beaucoup Antoine, on te retrouvera euh, prochainement pour nous parler d'un autre jeu vidéo. Tout à fait. En oh, Tout à fait. En deuxième partie d'émission, de il y aura notre portage, la chronique de Gabi, le calendrier de l'après, mais tout de suite c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Vous avez sans doute déjà entendu parler du festival Les Trans musicales, Le festival a normalement lieu tous les ans à Rennes au mois de décembre. Il promeut les musiques actuelles et émergentes. Pour les raisons sanitaires que nous n'évoquons plus, le festival est annulé mais se déplace dans votre salon. Du 2 au 5 décembre, des lives seront diffusés en direct sur lestrans.com. L'équipe offre aux éditeurs et auditrices de prunes des compilations regroupant les artistes du festival. Pour rapporter votre CD, envoyez-nous le plus vite possible le mot « trans » en message direct sur l'Instagram de Prune. Trans, T-R-A-N-S, en message direct sur l'Instagram de Prune. On vous laisse en musique avec le titre « Disco Litsi » du groupe Guadalteraz.
0: Sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le zoom de la rédaction. La porte d'une prison s'ouvre, un homme sort, il a les mains enchaînées, il avance lentement dans un couloir, un projecteur l'éclaire, il monte des marches, il se retrouve dans le noir, il avance, il met sa tête dans un... Dans une corde, on
3: comprend que, que c'est, qu'il est pendu, que c'est fini, tout devient noir, il est mort. Il a été condamné à mort. Nantes s'engage contre la peine de mort, c'est le message porté par la ville de Nantes. Tous les 30 novembre, une animation est projetée sur le château des Ducs de Bretagne. Amnesty International, partenaire de l'événement, était sur les lieux pour sensibiliser le public. marie Odile Bouteiller est militante depuis 30 ans et pour elle, pas question de cesser de lutter.
0: La peine de mort a tendance, au fil des années, à reculer. Néanmoins, il reste quand même un certain nombre de pays qui la pratiquent. Donc voilà, c'est pour affirmer qu'on est contre ce châtiment. Un acte de terrorisme comme un assassinat particulièrement cruel, dramatique, ça réveille cette idée que, s'il y avait la peine de mort, ça pourrait détourner les gens de commettre certains actes. Or, on sait que c'est faux. Il y a eu des études sur cette question-là. C'est complètement faux. Toute personne euh, qui euh, commet ce type de crime ne pense pas qu'elle pourra être attrapée ou ou même, euh, parfois, euh, au contraire, elle va au martyr, ça dépend du contexte, mais je veux dire, quelqu'un qui commet un crime de droit commun, il ne pas qu'il va être
3: pris et jugé, etc. Ce n'est pas la seule action menée par Amnesty International pour lutter contre la peine de mort. Chaque année, les militants récoltent des signatures. Ils tiennent également un stand d'information à l'occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort. Jean-Pierre Belloc est membre de l'organisation.
6: On suit après les, les résultats. On a bien sûr des, des gens qui, étaient, qui risquaient la peine de mort qui ont été acquittés. On a des gens qui sont sortis de prison. On a, euh, on a des résultats. On mène ce qu'on appelle des actions urgentes ou des actions pour pour cibler sur des personnes. Amnesty, dans le monde, emmène 6 à 700 par an environ. Et on mesure ça chaque année, les résultats. Suivant les années, ça donne des résultats entre 30 et 40 des cas, en moyenne un tiers.
3: Prochaine étape, c'est au mois de décembre. L'ensemble des pays adhérents à Amnesty International réaliseront les mêmes actions simultanément au cours de l'événement, les 10 jours pour signer.
1: Merci beaucoup, Marie Leroy, pour ce reportage euh, Ville pour la vie, ville contre la peine de mort. Euh, Vous pouvez retrouver euh, ce ce reportage avec le reste de l'émission. Ça sera en podcast sur www.prune.net. Tout de suite, euh, avant le calendrier de l'après, c'est l'heure de la chronique de Gabi. Gabi, tu es avec moi Tout à fait. Ah, bah super. Eh bien, on balance ton jingle. C'est parti, c'est tout de suite. Où
7: avez-vous appris à dire autant de conneries
3: Deux ans de télé.
7: C'est du journalisme total. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, la semaine dernière, j'ai commencé par, par vous parler de notre cher ministre de l'Intérieur. Et là, je trouve que je parle assez souvent de lui en ce moment. Je vous disais euh, qu'un homme a été condamné pour avoir euh, crié euh, « Darmanin violeur ». Vous vous rendez compte Un homme a osé crier « Darmanin violeur ». Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il faut du courage, lors d'une prise de parole de Gérald, oser dire euh, Darmanin violeur. Enfin, non, il n'a pas dit Darmanin violeur. Euh, <rire> il a crié Darmanin violeur. Alors qu'en plus, il ne faut pas le dire Darmanin violeur, parce que euh, si tu dis euh, Darmanin violeur, bah, c'est condamné. En plus, je vous dis des bêtises. Il n'a pas dit Darmanin violeur, mais il a dit euh, Darmanin sale violeur. Donc, c'est peut-être sale euh, qui est puni euh, par la loi. Donc, en fait, peut-être qu'on peut dire Darmanin violeur. Euh, mais perso, je ne me risquerais pas à dire Darmanin violeur. Euh, j'oserais pas trop, quoi. Alors si je vous parle de GG, c'est pas pour vous reparler de celui qui a été condamné hein, pour outrage euh, à l'encontre de, ce, de celui-ci. Euh, non, je vous en parle parce qu'il y a du nouveau. Alors oui, parce que euh, Gérald c'est toute une histoire, et cette histoire c'est pas un conte de fées. Je préfère vous l'annoncer. Alors ce pur produit dégueulasse du patriarcat, euh, ce que la société fait de plus sale. Ah non, putain. On a dit pas sale. On a dit qu'il fallait pas dire il est sale. Donc disait, Gérald Darmanin a été euh, à deux reprises accusé euh, d'avoir profité de sa position d'élu pour profiter des faveurs sexuelles. Aux deux femmes dont il a abusé, il aurait promis d'intervenir pour la première sur un dossier de condamnation judiciaire et pour la seconde quant à sa demande de logement. Cette dernière a été euh, classée sans suite il y a longtemps, euh, mais la première euh, plainte euh, pour viol, harcèlement sexuel et abus de confiance a été relancée devant la justice. Alors évidemment, le bougre, il affirme n'avoir jamais abusé de la faiblesse ou de l'intégrité de quiconque. Et là où c'est marrant, enfin marrant, c'est que très subtilement, euh, notre GG, bah, il a été nommé ministre de l'Intérieur. Et très subtilement, ça fait de lui le gars qui est à la tête de ceux qui doivent enquêter sur lui. Et c'est là que ça devient très très subtil, on n'y voit que du feu, hein. il faut vraiment être un expert pour voir euh, par quelle pirouette <rire> il peut s'en sortir le gérard, C'est que le, le mec, il est donc le boss euh, des services chargés d'enquêter sur lui, et paf, euh, ça vient de tomber l'audition qu'il devait euh, y avoir hier, où GG devait être entendu, bah, elle a été reportée. Bon, soit, il est ministre de l'intérieur et en ce moment euh, ça pue un peu pour les flics. Mais ce qui est encore marrant et très très subtil, hein, encore une fois, c'est que Gérald Darmanin devait, je cite euh, les avocats de ce dernier, être entendu en qualité de simple témoin assisté, ce qui signifie qu'aucune mise en examen n'est envisagée. Alors on rappelle, ce statut de témoin assisté, c'est le même dont avait bénéficié le meurtrier de Rémi Fraisse. Il est quand même bien pratique et très subtil en plus ce statut. Alors pour revenir à la nomination du ministre de l'Intérieur. Adèle Enel chez Mediapart, Mediapart le 30 novembre, revenait sur la nomination du ministre de l'Intérieur.
2: Moi, je, enfin, je trouvais extrêmement problématique que Gérald Darmanin soit ministre de l'Intérieur, dans la mesure où cette personne a quand même été euh, accusée de viol et a reconnu avoir utilisé son pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles. Euh, donc, en fait, que cette personne soit responsable de la police, je trouve ça vraiment problématique et j'espère que, euh, que le président de la République va, va faire que ça va changer, en fait. Parce que c'est juste pas possible que cette personne s'exprime au nom de la loi. C'est-à-dire qu'une personne qui, qui est à ce point euh, enfin, problématique du point de vue des violences sexuelles, soit euh, ministre de l'Intérieur, c'est un message euh, catastrophique. C'est-à-dire que, par exemple, euh, M. Macron, il a dit « Oui, on va faire euh, la grande cause du quinquennat, euh, la violence faite aux femmes, le féminisme, etc. » Et qu'est-ce qu'il envoie comme message quand il nomme cette personne, en fait Et qu'après, il le justifie sur le fait que, d'homme à homme, ils se sont regardés dans les yeux il, il croit à ce que dit Monsieur Darmanin. Genre, mais qu'est-ce que c'est comme insulte, en fait, pour, pour toutes les femmes qui sont, qui sont victimes de violences et dont ça détruit la vie, en fait.
7: Alors, voilà, elle a très bien résumé l'affaire. Moi, comme d'habitude, euh, je vous dis, prenez soin de vous, faites attention à la police. Euh, surtout, ne dites pas Darmanin, sale violeur. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Gabi. C'est quoi qu'il fallait pas dire Je, euh, Darmanin, sale violeur. Darman, C'est puni sale par violeur. la loi. Ouais, c'est ah ça qu'il faut pas on dire.
1: On ne peut pas dire Darmanin Salviolaire. Okay. On peut bon pas bah je, je me souviendrai de surtout pas dire Darmanin violeur Exactement. Merci beaucoup Gabi. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission, mais avant ça le calendrier de l'après. Et oui, c'est nouveau et c'est tous les jours dans la curiosité. Nous laisserons libre cours à hein, l'imagination de nos bénévoles pour nous proposer un contenu neuf et innovant. Ce soir, c'est Eddy et l'idée est de faire un résumé de 2020 sans parler du Covid, avec des extraits en tout genre, de la musique, puis de Passer à 2021 dans la bonne humeur
3: C'est bientôt Noël, et le calendrier de l'après, c'est tout de suite ton curiosité
0: Nous sommes désormais à 100 secondes de minuit, le monde doit se réveiller. Notre planète est confrontée à deux menaces existentielles, la crise climatique et les armes nucléaires.
1: Le temps
6: presse. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on s'en
7: Oui, non, mais enfin, c'est joli, enfin, c'est joli quand même.
3: L'arabe est parlé par des millions de personnes et son écriture est un arc.
7: Hein
3: <rire> des millions
6: <rire> Des millions, hein, vous êtes en vous voyez ce que ça fait déjà Un million, Larmina
5: Mais pourquoi tu cours
8: Parce que tu cours
2: on a qu'à arrêter de courir alors
8: moi j'ai pas confiance Narcotas. You rather see me. the white cop.
3: Dire quoi, monde de merde. Sans être indiscret. Tu te travailles il y a 35 ans pour te demander ce que ça veut dire, monde de merde. C'est pas que t'es indiscret. C'est juste que t'es un con. En disant monde de merde, j'ai voulu dire que le monde allait mal. C'est un cri de révolte que j'ai lancé à mes frères opprimés. Qui sont en avec la résignation et l'indifférence Ouvrons les yeux. Partout, l'injustice, le nationalisme, l'exclusion, ça me débête. T'as déjà entendu parler de l'hégémonie du grand capital Non. Tu t'intéresses pas à la politique Bah, tu devrais. Il faut se mettre au travail. Afin de vaincre les fanachismes, c'est un concept à moi, ça dénonce à la fois les fascistes et les fanatiques. Merci, Merci. Pierre Villefoy, vous m'avez ouvert les yeux. Regarde plutôt la route.
8: Like freaking on the floor, or is it my job to make sure I'm poor? Can't my car look better than yours? Keep a cigar in between my jaws. I drink champagne to hell with cause. Never sold coke in my life. I do tours. Get that flashlight out of my face. I'm not a dog, so damn it, put away the mace. I got cash and real attorneys on the case. It's just a joke of perpetrating the ace. You got time, you wanna give me a taste? I don't smoke cigarettes, so why you looking for base? You might plant a gun and hope I run a race. Eating in the mess hall, saying my grace. You tried to frame me, but it won't work. Uh-huh. Legal
3: search. You want to yeah, I'm totally relaxed. Sometimes the city is sucking away at my soul. Like yesterday, I was stuck in this humongous traffic jam on the 405 freeway. I just couldn't wait to get to the dead bodies lying there on the bloody asphalt. All I cared about was getting out and moving again.
6: Sa femme boit du pognon
5: à tout le monde, et c'est sur mon tapis qu'ils viennent pisser. C'est sur ton tapis qu'ils sont venus pisser. C'est sur mon tapis qu'ils viennent pisser. C'est ce que je te dis, oui c'est sur ton tapis, Duc, qu'ils sont les
7: ever
1: C'est la carioca
6: Ce n'est pas un foxtrot ou une polka Ce n'est vraiment pas
1: très compliqué Pour la comprendre, suis bien mes pas
5: Ce n'est pas un tango ou un cha-cha Encore moins une bossa nova Quand t'as goûté à cette danse Là, tu ne peux plus faire que ça You Dansons la carioca C'est bien Faisait tous comme moi Youpi Avec la carioca Tant pis s'il faut lire aux autres danses
6: tu danses la carioca, ça tu t'en
1: fiches bien de la polka, tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha Tous
5: les matins dès le lever, la carioca te fait bouger, et quand tu danses chaque petit pas te met en joie pour la journée. You. La carioca C'est bien fais tous comme moi Youpi Avec la Carioca Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir
8: Look for Necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. Or Mother Nature's recipes. That bring the bare necessities of life. Wherever I
1: Vous êtes de retour dans Curiosité, c'était le calendrier de la presse. c'était vachement bien, c'était vachement n'importe quoi. Merci à Heidi pour ce best-of hein, de l'année 2020, merci à Marie Leroy pour son reportage et merci à nos deux écolonautes évidemment. Merci à toute l'équipe et merci à vous chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h, quant à nous on se retrouve mercredi prochain. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site tout beau, tout neuf, Juste après, c'est le Labo des Savoirs, avec ce soir, conversation sur la conservation. Manger fait partie des besoins vitaux pour un grand nombre d'êtres vivants, mais quand vient la saison froide, les nutriments sont moins disponibles. Alors comment faire pour conserver ces victuailles, limiter le gaspillage alimentaire tout en évitant la toxi-infection alimentaire Une émission magazine des bénévoles du Labo, animée par Célie Dubost. Alors restez sur Prune, 92 FM et à la prochaine
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net